0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dulur-dulur, kembali lagi di podcast Kamuni Kamuni Jiwaku Pada podcast kali ini, dulur-dulur akan ditemani dengan bidang pengembangan nalar dan intelektual Dan tentunya akan membahas tentang seksual harassment Yap, betul sekali, kasus ini sedang hangat diperbincangkan belakangan ini Bukan Sebetulnya, kasus ini telah ada sejak lama, namun kembali lagi happening belakangan ini. Happeningnya kasus seksual harassment belakangan ini bermula dari berita mahasiswa cantik ditemukan tewas di samping makam ayahnya dan diduga meminum racun. Setelah ditelisik lebih jauh, ternyata mahasiswa cantik ini disebut-sebut sengaja mengakhiri hidup lantaran sudah tidak kuat dengan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. termasuk depresi, lantaran kehilangan calon bayi, dari kekasih yang tidak bertanggung jawab. Ia juga disebut-sebut pernah mengalami pelecehan seksual di kampusnya. Berangkat dari kasus tersebut, barulah satu persatu bermunculan kasus lain mengenai seksual harassment, baik itu di lingkungan masyarakat, sekolah atau kampus, bahkan di lingkungan pesantren yang notebennya islami pun ada. Pada podcast kali ini, aku Ilmah dari bidang pengembangan dana intelektual akan membahas apa sih seksual harassment itu, seperti apa sih bentuk-bentuk seksual harassment itu, dan tentunya bagaimana cara kita mengatasi dan mencegahnya. Selama ini banyak orang yang beranggapan bahwa seksual harassment atau pelecehan seksual hanya sebatas pemerkosaan dan pemaksaan dalam berhubungan intim. Nyatanya, banyak sekali bentuk atau jenis perlakuan yang masuk ke dalam pelecehan seksual ini dan dapat mengakibatkan trauma dan gangguan kesehatan bagi korban yang mengalaminya. Komnas Perempuan menyebutkan pelecehan seksual merupakan tindakan bernuansa seksual baik disampaikan secara fisik maupun non-fisik, di mana tindakan tersebut akan menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Nah, dulur-dulur, kira-kira seperti apa sih bentuk dan jenis perlakuan yang dikategorikan ke dalam seksual harassment ini? Yuk, kita simak! Pertama, ada bentuk lisan. Bentuk lisan ini dapat berupa siulan, gurauan yang berbau seksual, serta merendahkan. Jadi... kapanpun dan dimanapun dulur-dulur mendapat perlakuan seperti yang disebutkan tadi, selalu waspada karena itu merupakan tindakan seksual harassment. Yang kedua, bentuk fisik. Bentuk fisik ini seperti merabah, memegang, mencium, tatapan nafsu, mencubit, bahkan ada yang sampai menggesekkan kemaluannya. Yang ketiga, ada bentuk digital. Bentuk digital ini, berupa peretasan, penyebaran, dan penyalahgunaan tulisan, gambar, serta data pribadi. Jadi, dulur-dulur diharapkan hati-hati terhadap orang baru. Jangan mudah percaya, jangan memberikan data pribadi dulur-dulur kepada orang-orang yang baru dikenal. Yang kelima yaitu bahasa tubuh yang bernada seksual. Bentuk ini seperti tatapan penuh dengan hawa nafsu. Nah, dulur-dulur, ternyata banyak sekali ya bentuk-bentuknya, dan kita tentunya harus selalu waspada, karena terkadang bahaya tidak akan mengenal kapan, siapa, dan dimana. Pelecehan seksual atau seksual harassment ini kebanyakan menyerang perempuan. Lemah lembut menjadi karakter yang sudah melekat dalam diri perempuan, dan tak jarang. Hal ini menjadi titik lemah dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena beranggapan bahwa perempuan dianggap tidak berdaya melawan. Komnas Perempuan mencatat per tahun 2021 terdapat kurang lebih 45.000 kasus mengenai seksual harassment dan angka tersebut dua kali lipatnya dari kasus pada tahun 2020. Meskipun demikian, ternyata masih banyak korban kekerasan dan pelecehan seksual yang enggan untuk melapor dan cenderung menyalahkan diri. Akibatnya, banyak kasus demi kasus semakin banyak bermunculan karena kurangnya pemahaman dan penanggulangan atas pelecehan seksual yang terjadi. Hal ini diakibatkan karena adanya tekanan sosial, malu, dan lemahnya hukum menjadi pemicu. Kenapa angka kasus pelecehan seksual kian tahun makin meningkat dan masih terbilang tinggi? Di sisi lain, hal ini membuat korban merasa tersudutkan, tertekan, bahkan depresi yang fatal akibatnya jika dibiarkan. Aku di sini sebagai sesama perempuan akan membagikan tips pencegahan agar tindak pelecehan seksual tidak terjadi. Yang dikutip dari berbagai sumber. Tips pertama yaitu aware atau waspada Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana pelaku pelecehan seksual akan melancarkan aksinya Oleh karena itu, kita usahakan untuk selalu waspada dimanapun dan kapanpun Perlu digarisbawahi, waspada bukan berarti kita menjadi super was-was dan curigaan kepada semua orang Namun, kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan ketika mendapat sebuah serangan. Untuk perempuan, kita juga bisa menyenjatai diri dengan peralatan untuk membela diri seperti menggunakan pepper spray dan lain sebagainya. Tips yang kedua, jangan takut untuk speak up dan tegas. Pelaku pelecehan seksual biasanya menyasar korban yang terlihat lemah dan tidak akan melakukan perlawanan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita menunjukkan sikap tegas dan tidak takut untuk menolak saat pelecehan itu terjadi, secara tidak langsung kita juga telah memotong niat jahat mereka dalam melakukan tindakan kejahatan. Tips yang ketiga edukasi orang-orang sekitar tentang betapa pentingnya mencegah terjadinya pelecehan seksual. Kita mungkin sudah waspada, tapi tidak menutup kemungkinan kalau di sekitar kita masih takut bahkan abai untuk tahu mengenai penanggulangan pelecehan seksual ini. Sebab bentuk dari pelecehan seksual ini beragam dengan pelaku yang berbeda pula. Bisa juga orang asing yang ketemu di jalan, bahkan sampai keluarga atau kerabat. dekat sekalipun Tips yang keempat bantu korban pelecehan seksual membantu orang-orang yang menjadi korban pelecehan seksual bisa melalui tindakan dan dukungan sebab dalam kondisi seperti ini dukungan menjadi hal yang sangat penting untuk para korban pelecehan seksual dan bentuknya bisa bermacam-macam sebagai bantuan dalam proses pemulihan fisik dan psikisnya pun bantuan yang berupa tindakan, yaitu apabila melihat aksi pelecehan seksual, kita sebagai sesama perempuan harus menolong perempuan lain yang menjadi korban pelecehan, termasuk mendampinginya. Sebab pelecehan seksual ini bisa menyebabkan trauma, stres hingga depresi. Nah, itulah beberapa tips yang bisa aku share mengenai pencegahan agar tindak pelecehan seksual tidak terjadi. Selain itu, aku juga akan membagikan tips apa sih yang harus dilakukan jika menjadi korban pelecehan seksual. Yang pertama, stop menyalahkan diri sendiri. Menjadi korban bukanlah posisi yang patut untuk disalahkan secara sepihak. Korban pelecehan seksual pun tidak bisa dinilai hanya dari pakaian yang tertutup atau terbuka, muka jalek atau muka cantik, gemuk atau kurus, dan sebagainya. Karena Hal ini bisa menimpa siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang kedua, jika hal ini terjadi pada dulur-dulur, jangan segan dan takut untuk melaporkan kejadian tersebut. Bisa dimulai dari lingkup yang paling kecil, seperti keluarga atau orang terdekat. Mungkin kedengarannya akan cukup sulit, tapi dengan kita berani speak up, maka itu sudah menjadi langkah terbaik untuk memberi efek cerah pada pelaku agar tidak terjadi pelecehan seksual yang sama Diam dan tidak melapor justru akan menjadi beban berat yang harus ditopang sendiri serta pelaku pelecehan seksual akan semakin merajalela Yang ketiga yaitu mencari bantuan Untuk dulur-dulur yang sudah lama menyimpan masalah ini ada baiknya segera mencari bantuan dari orang-orang terdekat untuk memberi dukungan ataupun bantuan psikologis jika dibutuhkan. Dengan begitu, akan jadi lebih tahu langkah selanjutnya untuk memulihkan kondisi pasca trauma yang terjadi. Oke, okay, mungkin uh, segitu yang bisa aku share. Kepada dulur-dulur, semoga bermanfaat dan semoga kita dijauhkan dari e, kasus seksual harassment ini. E, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.